0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلا زال الحديث عن المثل المضروب في قوله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء وذكرت في الليلة الماضية كلام أهل العلم هل هذا المثل من قبيل الأمثال المركبة أو أنه من قبيل الأمثال المفرقة وان عامه اهل العلم تعاملوا مع هذا المثل على انه مفرق ومن ثم فانه قد يحسن ان اذكر اقاويلهم في كل مفرده او جزئيه من جزئيات هذا المثل فقوله تبارك وتعالى او كصيب من السماء سبق الكلام على او وما قاله أكثر أهل العلم أنها للتسويه أو التخيير أو أنها بمعنى الواو وخالفهم في هذا آخرون كشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله فقال إنها تدل على معنى وهو ثبوت أحد الأمرين قوله كصيب كثير من أهل العلم قالوا إنه على تقدير وهذا التقدير يعني هناك مقدر بعضهم جعله من قبيل المفرد كصاحب صيب او كصيب مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ذلك الانسان الذي استوقد نارا ثم انطفات او كصيب او كصاحب صيب هذه عبر بها بعض اهل العلم كالشيخ عبد الرحمن ابن سعدي وكثير منهم يجعلون المقدر من قبيل الجمع فيقولون كمثل ذوي صيب كما يقوله صاحب التفسير الكبير او كفريق ذي صيب يعني كقوم ذي صيب كما يقوله صاحب التحرير والتنوير او اصحاب صيب كما يقوله البغوي والحافظ ابن القيم في اعلام الموقعين هؤلاء يقولون دل على ذلك قوله تبارك وتعالى بعده يجعلون أصابعهم في آذانهم قالوا فهذا يدل على أن قوله أو كصيب أي كقوم لأنه قال في آخر الخبر يجعلون أصابعهم في آذانهم والصيب على كل حال هو المطر آه الذي يصوب اي ينزل بكثرة كما يقوله جماعة من أهل العلم كصاحب الكشاف والحافظ ابن القيم وأيضا الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي والعلماء رحمهم الله يقولون سمي بذلك لأنه ينزل لنزوله قل له صيب ولهذا يقولون صوب نظره ويقال صوب رأسه إذا نكسه ولهذا وسعه بعضهم كالبغوي فقال كل ما ينزل من السماء فهو صيب لان هذه الماده تدل على النزول صاب يصوب اذا نزل هذا الذي عليه عامه اهل العلم وان قال بعضهم انه بمعنى القصد بمعنى ان صاب يصوب اذا قصد ان تاتي لهذا المعنى لكن هنا في هذه الايه هو المطر وخصه بعضهم بالمطر الجواد ولهذا جاء في الحديث اللهم اجعله صيبا نافعا نحن عرفنا من قبل أن هذا المثل ضرب للقرآن أو للهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال بعض أهل العلم بأن المراد بذلك ما في نفوس المنافقين قال الله تعالى فيه ظلمات ورعد وبرق الظلمات التي تكون في الصيب من حيث الطبيعة يمكن ان نقول ظلمة يجتمع فيه ظلمة الليل ان كان ذلك بليل وظلمة السحاب وظلمات المطر هذه الظلمات كني بها عن ماذا؟ في المثل جاء عن ابن عباس من طريق ابن ابي طلحه ان الظلمات بمعنى الابتلاء الابتلاء بماذا؟ كما سبق التكاليف الشاقه البلايا التي تنزل بهم العقوبات وما شابه ذلك وبعضهم يقول الظلمات هي ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل على الذي هم عليه من المخالفة والنفاق والتخوف أيضاً الذي في نفوسهم منكم وهذا أيضاً مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقريب من هذا قول من قال بأنه الضلالة عبر عنها هنا بالظلمات فيه ظلمات يعني الضلالات التي في نفوسهم وهذا منقول عن الضحاك هذا راجع إلى القول الذي قبله وهكذا قول من قال المراد بالظلمات الشكوك والكفر والنفاق كما يقول الحافظ بن كثير وقيده الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بالشكوك والشبه التي تعتري الكفار والمنافقين في القرآن وهذا يتأتى على تفسير الصيب بالقرآن فيه ظلمات ورعد وبرق وما يقع في نفوسهم من شكوك وشبهات وما إلى ذلك أو أنه ما يعتري المنافقين عند سماعه فعبر عنها بالظلمات كما تعتري السائر في الليل في حال المطر والغيم فتنحجب عنه النجوم فلا يميز ولا يبصر ولا يعرف الاتجاهات والطريق التي يسلكها فيه ظلمات وعلى كل حال هؤلاء من اهل النفاق يحصل لهم مع هذا الصيب امور لا تلائمهم من من شبهات وشكوك ومن أيضا مخاوف ومن تكاليف شاقة ثم قال ورعد هذا الرعد من أهل العلم يقول هو ما يزعج القلوب من الخوف فأهل النفاق في غاية الخوف والفزع كما قال الله عز وجل يحسبون كل صيحة عليهم قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يعني يخافون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلة لولوا إليه وهم يجمحون من شدة الخوف لو يستطيع يذهب إلى مكان بعيد خالي من الناس في مغارة في كهف لفعل فهذا المعنى تفسير الرعد بالمخاوف التي في نفوسهم والذي اختاره الحافظ بن كثير رحمه الله. وجاءت عبارة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هكذا فيه ظلمات ورعد قال تخويف. تخويف يعني آيات الوعيد التي في القرآن. فهذا مغاير للقول الذي قاله ابن كثير يختلف عنه. ابن كثير يقول هي المخاوف التي في نفوسهم. ابن عباس يقول تخويف فيه ظلمات ورعد ورعد يعني تخويف. آيات الوعيد وما شابه ذلك لكن بين القولين ملازمة فهذه المخاوف تقع بسبب جملة من الأمور منها الوعيد والتهديد الذي في القرآن وإذا كان بين القولين ملازمة ويمكن الجمع بينهما فلا إشكال فيرجع ذلك إلى الخوف الذي في نفوسهم ولهذا نجد من أهل العلم من يذهب إلى هذا يقول هي قوارع القرآن هي زواجر القرآن ثم يقول في آن واحد فهذا تشبيه لجزع المنافقين من آيات الوعيد فشبه بحال هذا الإنسان القائم تحت المطر يسمع الرعد والبرق وفي حال من الظلمات وهو يخشى على نفسه وعلى سمعه أيضا يخشى من الصواعق ويعشيه البرق حينما يلمع بقوة ثم يعمى عليه الطريق اذا انقطع ذلك الرعد. والله تبارك وتعالى مثل قوارع القران او حينما يذكر الوعيد والتهديد في كتاب الله عز وجل قد يعبر احيانا بالصاعقه ويراد بها صاعقه حقيقيه هذا من جمله التهديد والوعيد كما قال الله تبارك وتعالى فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاحقة عاد وثمود وتوعد الله عز وجل الكافرين والمنافقين واهل الكتاب قال من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وهكذا في قوله ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قبل اسلامه كما في الصحيح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في المغرب بسورة الطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى قوله المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير خاف فالقرآن فيه من هذه القوارع والزواجر وقال عن المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم فبعض الآيات بعض هذه القوارع توعد الله بها الكافرين وبعض هذه توعد بها المنافقين والعبره بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب هذا الرعد واما البرق فمن اهل العلم من يقول المراد به هنا هو ما يلمح في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين هذا النوع من المنافقين اللي عندهم تردد ما يلمح في بعض الاحيان في قلوبهم من نور الايمان فهم يتقلبون ويترددون ويتعثرون وهذا الذي ذهب اليه الحافظ بن كثير رحمه الله وقال به من المعاصرين الشيخ محمد الصالح العثيمين فاعتبروا ان البرق هو نور الاسلام او الايمان لكنه نور يسير يومض ثم بعد ذلك ما يلبث ان ينطفئ لما يعتلج في نفوسهم من الشبهات والكفر والظلمات والمقاصد السيئة فلا ينتفعون به فإذا أضاء تقدموا خطوات ثم بعد ذلك يحصل لهم تعثر فتظلم نفوسهم فهذا هو سيرهم وحالهم مع الله جل جلاله وحالهم مع الإيمان ومن أهل العلم من يقول إن المراد بالبرق هنا حجج القرآن وبراهينه الساطعة ودلائل الحق القوية التي تبهتهم وتبهر أبصارهم فهم لضعف بصائرهم لا يحتملونها يكاد البرق يخطف أبصارهم كما سيأتي والله تبارك وتعالى قال وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً جعل هذا الوحي بهذه الصفة بهذه المثابة ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا قال واتبعوا النور الذي أنزل معه فيكون على هذا فيه ظلمات ورعد وبرق هي حججه الباهرة التي لا تحتملها بصائر هؤلاء العمي الخفافيش وهذا قال به الشيخ محمد الامين الشنقيطي وصاحب التحرير والتنوير عن الطاهر بن عاشور يقول بان الظلمات والرعد والبرق تشبيه لنوازع الوعيد بانها تسر اقواما وهم المنتفعون بالغيث وتسوء المسافرين غير اهل تلك الديار فكذلك الايات تسر المؤمنين اذ يجدون انفسهم ناجين من ان تحق عليهم وتسوء المنافقين اذ يجدونها منطبقه على احوالهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت الصواعق هنا ما المراد بها من اهل العلم من حمل ذلك على ما في القران من الانذار والتخويف ولهذا قال الله عن المنافقين يحسبون كل صيحه عليهم ومثلهم بسامع الصاعقه شده خوفه من أن تصيبه يجعل إصبعيه في أذنيه. يقول كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله بأن هذا تمثيل لخوفهم وإشفاقهم من حلول عاجل العقاب بهم الذي توعدهم الله تبارك وتعالى بأن ينزل في ساحتهم. هذا معنى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يعني خوفا من قوارع القرآن وزواجره والله محيط بالكافرين يعني أنهم لا يفوتونه كما أن ذلك الذي يضع أصبعيه في أذنيه خوفا من الصاعقة لا يمنعه ذلك من إصابة الصاعقة فليس ذلك من أسباب النجاة يعني الإنسان الذي يسمع الرعد الشديد ويضع اصبعيه في اذنيه ولربما اغمض عينيه من شده الخوف منها هل ينجو بذلك الفعل من الصاعقه؟ الجواب لا فهذا الفعل لا اثر له اطلاقا في تحصيل النجاه بعض العجائز لربما تركب في السياره وتمسكها من شده الخوف وتتوعد من يقود هذه السياره بسرعه انه ان لم يخفف سرعته فانها ستضطر الى اطلاقها وتركها، تظن انها اذا امسكتها انها متماسكه ولن يحصل لها مكروه. فاذا تركتها صارت الى الهاويه. فمثل هذا اللي يضع أسبوعين كذلك ايضا. لا يغني ذلك عنه شيئا ولكن الخوف يحمل الانسان احيانا على بعض التصرفات دون أي شعور اذا الله محيط بالكافرين بمعنى انهم لا يفوتونه ولا محيد لهم عن إرادته تبارك وتعالى فإذا أراد أن ينزل العقوبة والهلاك بهم فإن ذلك يدركهم لا محالة فهذا معنى الإحاطة لتأتنني به إلا أن يحاط بكم يعني أن تقع بكم هلكة تقعون في أمر لا مخرج منه ولا مخلص يكاد البرق يخطف أبصارهم هناك عرفنا أن البرق على قول بعض أهل العلم أنه حجج القرآن وبعضهم يقول هو وميض الإيمان وتفسيره بحجج القرآن أقرب هنا قال يكاد البرق يخطف أبصارهم هل هو البرق السابق فيه ظلمات ورعده وبرق إذا قلنا هو البرق السابق فمعنى ذلك أن هذه الحجج الباهرة تكاد تخطف أصحاب البصائر الضعيفة فابن عباس رضي الله عنهما يقول لشدة ضوء الحق يكاد يخطف الأبصار. هذا بمعنى براهين الحق وحججه الدامغة ولضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان وهذا قال به غير ابن عباس أيضا اختيار الحافظ بن كثير وبهذا يقول جماعة من المعاصرين كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ العثيمين في تفسيره المقصود به نور الحق وبراهينه، براهين القرآن كما يقول الشاعر: مثل النهار يزيد أبصار الورى نوراً ويعمي أعين الخفاش، أو يعشي أو يعمي أعين الخفاش، قال الأخر: خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. فهؤلاء تعميهم هذه الحجج فيبقون في حال من التخبط والتحير والله تبارك وتعالى جعل الكافرين بمنزلة العمي وجعل أهل الايمان بمنزلة البصير كما قال الله تبارك وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وقال أيضا وما يستوي الأعمى والبصير قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. بعضهم يقول أعمى في الآخرة يعني أشد عمى وبعضهم يقول يكون كذلك أيضا في حال من العمى في الآخرة وهذا أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق علي بن أبي طلحة كلما أضاء لهم مشوا فيه كاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه هذا تمثيل لحالهم في التحير يتقدم خطوة ويتراجع خطوات او يتوقف لا يدري الى اين يتجه كيف يسير مثل حال ذلك الانسان الذي يسير في ليله مظلمه تحت المطر والسحاب من فوقه والبرق والرعد ويخشى من الصواعق فاذا جاء البرق ابصر بعض الطريق فتقدم خطوات ثم يظلم عليه فيعود الى ظلام اعظم من الظلام السابق لانه كما سبق من حصل له ظلمه بعد ضوء فإن هذه الظلمة تكون في حقه أشد فهذا يدل على تحيرهم وما هم فيه فإذا صادفوا شيئا من هذه الإضاءة تقدموا وانتهزوا ذلك فإذا خفي عليهم وفتر لمعانه بقوا واقفين متحيرين لا يستطيعون الحركة من اهل العلم من يقول ان هذه الاضاءه كلما اضاء لهم مشوا فيه هي معرفتهم لبعض الحق وان الاظلام الذي يحصل اذا اظلم عليهم قاموا هو ما يعرض لهم من الشكوك فيه فتظلم قلوبهم فيقفون متحد يعني بعض الاشياء يعرفونها ويدركون انها حق وبعض الاشياء ترد عليها عوارض من شكوك وشبهات فيحصل لهم الظلام كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحيرين كلما أضاء لهم ما فيه بمعنى أن ذلك يرجع إلى ما في نفوسهم من معرفة وما يعرض من شبهات فتظلم تلك النفوس وجاء عن أبي العالية أيضا بأن مثل هؤلاء كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة لها مطر ورعد وبرق على جادة كلما أبرقت ابصروا الجادة فمضوا فيها فإذا ذهب البر تحيروا يقول كذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له وكلما شك تحير ووقع في الظلمة وهذا عزاها بن أبي حاتم لجماعة من السلف كالحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس ونقل عن بعض الصحابة واختاره الحافظ بن كثير قال هذا أصح وأظهر إذا هذا تصوير لما في نفوسهم كلما أضاء لهم ما فيه إذا أشرقت نفوسهم عرفت الحق بعض المعرفة حصل لهم إضاءة تعرض لها الشبهات فيحصل انتكاسة ومن أهل العلم من يقول كلما أضاء لهم ما فيه يعني إذا حصل لهم محبوب ومطلوب من كثرة المال حصول الغنائم إذا رزقوا بالبنين فإنهم يفرحون بذلك ويتمسكون ويقولون هذا الدين جاءنا بالخير والخصب وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا صار لهم جراح أو قتل أو فقر أو مرض او ولد لهم البنات لانهم لا يريدون البنات قالوا هذا من شؤم هذا الدين وارتدوا عنه ونكصوا كما قال الله عز وجل من الناس من يعبد الله على حرف فان صابه خير تمائم به وان صابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره على كل حال جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو هذا ايضا قال كلما أصاب المنافقون من الإسلام خيرا اطمأنوا إليه وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر وذكر الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف على كل حال هذا القول قال به طوائف من أهل العلم واختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله ومن أهل العلم يقول بأن المراد بذلك أنهم إذا وجدوا في القرآن ما يوافق أهواءهم قبلوه وأقبلوا عليه وأذعنوا وسلموا وإذا وجدوا فيه ما يخالف نفوسهم وأهواءهم أحجموا فمثلا القرآن تعامل معهم على أنهم يعاملون بما يعامل به أهل الإسلام لأنهم أظهروا الإسلام فيناكحهم المسلمون ويحصل لهم من الغنائم وما الى ذلك فيحصل لهم فرح ورضا واقبال على هذه الاشياء التي يرون انها في رصيدهم وانها لصالحهم من شرائع الاسلام. واما الاشياء التي يكرهونها فان ذلك يسبب لهم احجاما ولهذا قال الله عز وجل: واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله. نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بالقران العظيم وان يجعلنا واياكم هداه مهتدين، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا وصلى الله على محمد وعلى اله